0: Mesela şimdi biz burada Sarra ve Nergiz'le beraberiz. Ben onlara bir soru soracağım. 1400 saat bir şeyle ilgilense insan ne kadar gelişir? 1400 saat aşağı yukarı iyi bir zaman mıdır? Herhangi bir konuya ilgi duymak için. Ben ben 10.000 saat... 10 saat teorisi var. 10.000 saat hani bunu söylüyor Hani Gerçekten bir şeyde işte atıyorum. Mesela enstrümanda virtüözlük derecesine ulaşmak veya diyelim ki akademiyi seçin orada uzman olmak. Gerçekten 10.000 saat teorimi var? Bunu hani doğru bulanlar var, bulmayanlar var ama 1400 saatte fena bir rakam değil aslında değil mi? Peki 1400 saatin esprisi şu sevgili dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz. Türkiye'de ilkokul 4'te biz İngilizce öğrenmeye başlıyoruz. Ta ki liseyi bitirene kadar ve aslında bu müfredatta 1400 saat boyunca İngilizce dersi alıyoruz. Peki ne kadar öğreniyoruz? %90'ımız öğrenemiyor. Bu matematikte bir terslik var. Hadi gelin beraber bunu konuşalım. Ben Doktor Tuğba Aydın Öztürk, Açık Beyin Sıbam'da. Nereden biliyorsunuz? hoş geldiniz. Şimdi herkesten duyduğumuz bir cümle vardır. Ya ben anlıyorum da konuşamıyorum, anlıyorum da konuşamıyorum. Birçoğumuz aynı durumdayız hiç merak etmeyin. Çok meşakkatli, zorlu bir yolculuk. dil öğrenme, İngilizce öğrenmek ama yalnız değilsiniz. Hepimiz aşağı yukarı aynı durumdaymışız. Neden biliyor musunuz? Bakın Eurostat yakınlarda bir statistiki veri açıkladı. Türkiye'de birden yüze kadar İngilizce sayabilen kişilerin oranı yaklaşık olarak %19.2. Hani 1, 2, 3, 4'lar boşuna değilmiş. O kadar da herkes yani sokakta çevirdiğiniz herkes de şakır şakır İngilizce bilmediği gibi temel. Yani sayı saymakla ilgili bile aslında bir derdi varmış. Rakamlar şunu söylüyor: Türkiye'de bir yabancı dil bilenler, yani bu İngilizce de olabilir başka bir yabancı dilde olabilir, ortalama olarak toplam nüfusun yüzde 15'ine denk geliyor. İki yabancı dil bilenler yüzde 2.3, üç yabancı dil bilenlerde yüzde 0.3. Bu şu demek oluyor aslında: biz baya baya yabancı dil bilmiyoruz. Peki yayının başında dedim ya programın başında aslında 1400 saat öğrenmeye çalışıyoruz ama neden bu kadar çok zayıf kalıyoruz bunda burada bir demek ki bir matematiksel bir yanlış var bunu anlamamız lazım bu konuda çokça araştırma yapan Allah'tan dil bilimciler var Türkiye'de güzel bir yazı bulmuştum onu böyle paylaşırız linkini falan koyarız bir yerlere hatta ismini tam söyleyeceğim Turan Peker bir Türk araştırmacı Türkiye'de neden yabancı dil öğretemiyoruz ve neden öğrencilerimiz iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenemiyor. 8-9 sayfalık güzel bir yazı. Şöyle bir göz atmanızı isterim. Ben bugün hem o yazıdan bir şeyler aldım. Bugün hem Eurostat'ın verilerinden biraz faydalanacağım. Biraz da dil bilimcilerin yine temel anlamda aslında hani nörobilimcilerin dil öğrenmek zihnin neresindedir? Ya bazı insanlarda da dil yeteneği var. Gerçekten dil yeteneği, dil yatkınlığı, dile yatkınlık diye bir şey var mı? Bu yoksa bir şehir efsanesi mi? Bugün biraz bu konulara giriş yapıyorum. Şimdi bizim İngilizce seviyemiz aslında stand da konu olacak gibi little little in the middle. Ölmeyiz belki ama yaşamayız da seviyesinde. Birinci sebebim tüm araştırmalarının araştırmaların ortalamasını söyleyecek olursam size biz dili bir ders olarak öğreniyoruz. Yani bu bir ders matematik gibi fizik gibi bir ders bizim için ve sadece gramerle yani genel kurallar işte şu kelimeden sonra zarf gelsin zarftan sonra sıfat gelsin cümle şöyle birinci hali ikinci hali derken aslında dilin hani bir önceki videoda da konuştuğumuz gibi insanlık tarihinin en önemli iletişim unsuru olduğu bilgisini kaçırıyoruz. Dil insanlar arasındaki iletişimi sağlayan olmazsa olmaz bir köprüdür. Biz bu köprüleri yıkıyoruz ve çok didaktik bir şekilde bütün eğitim müfredat hayatı zaten bunu söylüyor, bizi kurallara boğuyor. Bu sebeple de o kurallar arasında dilin bir iletişim unsuru değil de sanki bir sınavlarımızı verip geçmemiz gereken bir dersmişçesine karşılıyoruz dili ve bu sebeple de aslında gittikçe daha fazla uzaklaşıyoruz. Ee, belki de sebeplerden biri de tamam 1400 saat çok yoğun bir zaman dilimi yani insan öğrenir bir şeyler. Ama baktığınızda genel olarak sadece okuma bilgisine yönlendiriyor bizi. Yani öğrenmenin dört temel bileşeni vardır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Dinleme ve konuşmakla ilgili bir derdimiz var. Yazma ile ilgili bir derdimiz var. Ve sadece bize kuralları açıklayan bir öğretim sistemi var. Bu sebeple birinci sebep öğretimdeki, müfredattaki temel. Belki pedagojiden biraz noksan kalan, yoksun kalan genel sistem ikinci sebepten bahsedeceğim İngilizce yeterlikte dünyada en kapsamlı sıralamayı İngilizce yeterlik endeksi yapıyor her sene 100 ülke arasında bizler 79. sıradayız yani bir hayli atlardayız aslında bizim daha önceki videolarımızda üstüne bastığımız konulardan bir tanesi bu el alem ne der rezil olacak mıyım şimdi ağzıma yanlış bir şey çıkarsa e çok kötü olur. Yani iletişimle devam edemem. Korkusu ya da korkusu demeyelim de kaygısı diyelim aslında. Çünkü belki de hiçbir şey olmayacak. Belki zaten karşınızdaki sizden daha da İngilizce bilmiyor ama e bu araştırmaların dışında ben hani hem kendim yurt dışında yıllarca yaşadığım için hem sürekli Farklı konferanslara, eğitimlere, sempozyumlara gittiğim için buralarda farklı milliyetlerden insanlarla sürekli karşılaşıyorum. Türkiye'den de insanlarla karşılaşıyorum ve en sık gözlemlediğim konu şu, genelde Türkiye'den gelenlerin bir kendini tutma hali var. Yani bu kişiler çok eğitimli de olabilir bu arada, yani hoca da olabilirler, akademisyen de olabilirler, iş insanı da olabilirler. Yanlış yapmamak adına suskun kalmayı tercih ediyorlar. Farklı coğrafyalardan gelen kişiler tam tabirle kaşını gözünü yara yara konuşmaya devam ediyor. Bir şekilde kendini aslında o duygusal fitreden özgürleştirmiş oluyor. Çalışmalar zaten der ki motivasyon, özgüven, endişe gibi duygusal değişkenler arttıkça dil ediniminde bunlar olumsuz rol oynuyorlar. Yani bizim bir başkasının bizim hatalarımız üzerine. miydi? İşte şu an grameri yanlış mı? Ondan sonra ne geliyordu? İkinci hali miydi? Yüklenmeydi? Virgül müydü? derken cümle veriyor. İletişim veriyor. İletişim bekleyen bir şey değil çünkü. Bu sebeple en çok kendi topumuzu sıktığımız ve belki en çok kendi kendimizi aşağı çektiğimiz konuların başında bu kültürel olarak çok denizin üstünde görülebilecek. Hepinizin de dikkat ettiğim başkaları ne der? Ben şu an hata yaparsam rezil olur muyum korkusu. Bu da ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü faktör öğretmen faktörü. Bence bu sadece İngilizce'de değil bu arada. Yani yıllar boyunca matematik öğrendik, edebiyat öğrendik, felsefe öğrendik ve hayatımızda bir yerlerde ya, ya bir Tuğba Hoca vardı, işte bir Ahmet Hoca vardı, şiir gibi anlatırdı veya ya hoca hoca bilirdi ama çok iyi paylaşamazdı dediğimiz, siz de biliyorsunuz, kafa sallıyorsunuz, böyle hocalarımız oldu. Şimdi hocalarımızın, öğretmenlerin kişisel motivasyonları ve işi sevmesinin veya işi öylesine yataktan o gün çıktığı için yani yapmak zorunda olduğu arasında fark var dağlar kadar bunu biliyoruz zaten bir de ek olarak eğitimde Gardler'ın çoklu zeka kuramını bilirsiniz şimdi herkes aynı şekilde öğrenmez ama genelde bizim sınav sistemimiz hep aynı zeka türüne hitap eder e bu sebeple İngilizceyi biz testte değil mi yani test zaten sizin yaratıcınızı öldüren bir şeydir. Bir tane doğru vardır İhtimalleri ortadan kaldırır, olasılıkları ortadan kaldırır. O sorunun cevabı A şıkkı da olabilir size göre B şıkkı da olabilir. Dil böyle bir şeydir çünkü yerine başka kelimelerle onu yine anlatabilirsiniz. Fakat bize işte çoklu etkinlikler olmaması tek bir yani okumaya dayalı sadece ama acaba dinleyebiliyor mu? Acaba gerçekten konuşma becerisi var mı? Bunları göz ardı ettiğimiz için biraz aslında orada da yine işi olumsuz etkileyen faktörlerden biri oluyor. Çokça maruz kalmak gerekiyor dile, çok duymak gerekiyor. Bu sebeple yurt dışına gittiğinizde daha hızlı öğrenirsiniz kendi ülkenizde yaşamaya göre. Yani bir kursa gidersiniz, arkadaşlarınızla işte hocanız size İngilizce anlatır, anlatır, anlatır, Çıkarsınız, çıkışta sinemaya, kafeye bir yere gidelim mi dersiniz ve anında Türkçeye döner. Burada maruz bırakılmak gerekiyor. Bu sebeple hiç kültürünü, dilini, huyunu, suyunu bilmediğiniz bir yere sizi bıraktıkları zaman hayatta kalmak için seve seve dili öğreniyorsunuz, mecburen konuşuyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim sizlere, ya mutlaka zaten dil bilenler vardır aramızda, izleyicilerimiz arasında ama Hani dil öğrenmekle ilgili bir mücadele içinde olanları da bolca arkada açık kalsın. Dinleyin, izleyin ve yani bunu dördüncü olarak zaten bağlayacağım ama sevmediğiniz ve amaçsız gelen hiçbir şeyi öğrenmiyor beyin zaten. Kendi ilgi alanlarınızı oluşturun. Yani illaki sizin için Mr. and Mrs. Smith'in o gün parka ya da pikniğe gidip gitmediği önemli olmayabilir. Yani o sizin için hayati bir önem taşımıyorsa zaten dili bunun üzerinden öğrenemezsiniz. İlgi alanınız nedir? Yoga mı seviyorsunuz? Sanat mı sizin için değerli? E oyunlar mı? İşte, e spor mu? ilginizi çekiyor. Bu konudaki İngilizceye maruz kalmak sizi böyle iki adım öne taşıyacaktır. Çünkü sevmediğimiz bir şeyi öğrenmekle ciddi bir direnç gösteriyoruz. Ha, bu yaştan sonra öğrenemem benden geçti artık. Dil sadece çocukken öğrenilir, gençken öğrenilir demeyin. Her zaman öğrenmeye devam ediyor zihin. Yeter ki... Gerçekten kendinizi motive bir şekilde, konsantre bir şekilde oraya adayın. Çünkü aslında bakın dil bilimci ekelerinde söylediği bir söz var. Araba kullanmak, bisiklet sürmek gibi becerilerin beyinde geliştiği bölge ile dil öğrenmenin geliştiği bölge aynı. Yani aslında dil öğrenmek bir yetenek işi değil. Böyle sanki Allah'ın şanslı <gülüyor> kullarına mahsus bir şey değil. Herkes dil öğrenebilir. Yeter ki dediğim gibi sevdiğiniz konu üzerinden ve... Bir beceriyi edinmek gibi düşünün bunu yani ben bunu öğreneceğim diye karar vermeye bakıyor aslında. Parçaları birleştirmek, farklı yetenekleri yani hem okumak, hem dinlemek, hem duymak, hem konuşmaya çalışmakla, çoklu zeka kuramı ile ancak ki daha çok işe yarıyor. Kısaca dil öğrenmek, keyif olduğunda, işi biraz daha zevkli olduğunda, eğlenceli olduğunda ve bir amaç uğruna öğrenildiğinde güzel. Ben dünyayı gezmek istiyorum. Ben yüksek lisans yapmak istiyorum yurt dışında. Ben işte falanca yeri çok merak ediyorum dediğinizde içeride bir şeyleri hareket ettirmeye başlıyorsunuz. Peki benim motivasyonum neydi dili öğrenirken? Ben dünya çapında bir araştırmacı olmak istedim. Dünyada ne olup bittiğinden haberdar olmak istedim. Bu sebeple İngilizceye başladım. Ve bu beni her sabah uyandığımda bana bir amaç vermiş oldu. Sizin amacınız ne dil öğrenirken? Hadi aşağıda yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.